0: en el marco de Malvinas en primera persona, del otro lado de la línea telefónica. Le agradecemos muchísimo la gentileza veterano de guerra de Malvinas, señor José Arca. ¿Qué tal, José? ¿Cómo le va? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Gracias por la invitación.
0: No, por favor, para nosotros es un gustazo y un honor tenerlo en línea en esta tarde, para que nos cuente su historia, sus vivencias acerca de, de su participación en el conflicto de, de Malvinas. José, eh, ¿de dónde es Oriundo usted? ¿De dónde es nativo?
1: Soy correntino. Nací en Corrientes Ajá. hace 70 años.
0: ¿Corrientes en qué lugar?
1: Corrientes Capital. Ajá. Corrientes Capital.
0: Muy bien. ¿Y cómo surgió la idea de eh, incorporarse a la Armada?
1: A ciencia cierta no, no te puedo decir. Lo que sí te puedo afirmar es que los deportes náuticos, el agua, Ajá. siempre me llamó la atención y Ajá. era mi pasatiempo, desde la pesca deportiva hasta remar en el club de regatas. Ajá y las competencias, y el puerto, y a partir de ese momento eh, fue encendiéndose la llama de pertenecer a algo al agua, y se me acerqué a la marina, y así nació, hasta que pude ingresar a la escuela naval, uh -huh. después de haber terminado el quinto año en el Colegio Nacional General San Martín de, de Corrientes. no
0: ¿Le resultó fácil la carrera militar, la, la escuela?
1: La verdad es que desde el ingreso no. Siempre Ajá. fue una lucha y un, una pelea constante porque yo tuve que insistir eh, dos veces para el ingreso, uh -huh. ya que mi preparación intelectual no era de la mejor uh
2: -huh. en el Colegio
1: Nacional y cuando me preparé para ingresar en el tercer año de, del Colegio Nacional, uh -huh. en realidad era muy joven, creí estar preparado y me di cuenta que para nada, o sea que tuve que el último año del Nacional tuve que hacerlo en Buenos Aires, en el Colegio Mariano Moreno, y a la vez prepararme específicamente en una academia para ingresar,
2: Ajá.
0: y
1: así recién pude ingresar en el año 69
0: Ajá. a la carrera naval. Y dentro de la Armada, ¿por qué eh, aviador?
1: Bueno, cuando uno se recibe de oficial de Marina, tiene la posibilidad de, de optar por alguna de las especialidades que tiene la Armada. Correcto. De los cuatro componentes, Puede elegir infante de marina, uh -huh. superficie, submarinista o aviador naval.
2: Uh -huh.
1: y, y bueno, para cada una de estas especialidades también hay su examen de competencia para poder integrar estas especialidades. Uh -huh. y Yo elegí la aviación naval, este también empecé a cultivar este esta gana de, de volar uh -huh. estando ya dentro de la profesión.
0: Claro. Debe ser apasionante, ¿no? Eh, sobre todo un avión de caza cuando es uno solo el que está ahí eh, al comando y con todas las decisiones, ¿no?
1: La verdad es que es indescriptible.
0: Me imagino. Es
1: indescriptible, eh, primero, el volar. Claro. El volar ya es... El ser humano está diseñado, si me permití esa sí. expresión, para la Tierra, para caminar sobre la Tierra.
0: <ríe> Correcto.
1: No para volar ni para estar bajo del agua... Ser aviador es indefectible mm. y volar un avión de combate no se puede definir, no claro. se puede definir para, para ver la verdadera magnitud, claro. no se lo puede definir. Segura. En ese sentido es bastante egoísta
2: uh -huh.
0: nuestra
1: orientación.
0: Y sobre todo teniendo en cuenta que se está volando a mil kilómetros por hora en muchos casos. Sí, <risa>
2: sí,
1: el volar a... A mucha velocidad también es una adrenalina Tremenda. importante uh -huh. y volar a esa velocidad a baja altura también es otra adrenalina importante.
0: Ya vamos a hablar de eso, claro que sí, ni hablar. El año 1982, ¿dónde lo encuentras, José?
1: El año 1982 yo estaba en Francia haciendo el curso del avión superestandar. Uh -huh. La marina me había mandado a hacer primero la escuela de lengua a París, uh -huh para afianzar el francés y posteriormente a irme a una base aeronaval, la división, una base de la marina francesa, para iniciar mi curso de, en el avión este superestandar, un uh -huh. avión eh, moderno, super moderno de última generación. Realmente una satisfacción haber volado ese avión, el superestandar, un avión de la década del 80, claro. que la Argentina lo recibió a fines del 81, y yo a principios del 82 ya estaba instalado el 3 de enero en Francia para iniciar este curso.
0: Y cuando se entera del 2 de abril, cuando supo de la Operación Rosario, ¿qué sintió?
1: Eh, la verdad que al igual que todos los argentinos, yo me enteré ese mismo 2 de abril amaneciendo este, de la Operación Rosario, uh -huh. una operación eh, realmente secreta, sí y ahí me enteré, y a partir de ese momento toda la atención fue puesta en el desarrollo de los días subsiguientes. Claro. Continuando con el curso, pero a la vez sin sacar el oído de las noticias que eran abundantes. este Quiero que sepas que la base de la división está sobre el Canal de la Mancha, sí. cerca del Canal de la Mancha. Sí, sí. Entonces la información que poseíamos nosotros era realmente de primera mano. Claro. Y se desarrollaba actividades de despliegue a partir de los días subsiguientes, al 2 de, de abril, de movimientos de buques, uh -huh. este, pasando por el canal en dirección a Isla Ascensión, claro. y día a día se iba agravando la situación, o sea que estaba al tanto permanente.
0: Así que usted en principio, el do, a partir del 2 de abril, quedó allí en Francia, pero eh, con, con ganas, con necesidad de estar en, en Argentina a la par de sus camaradas, o, o, o con ganas de seguir haciendo el curso allá?
1: Bueno, esto fue una situación muy particular porque lo, éramos dos pilotos los que estábamos haciendo el curso, mm. este, el entonces Teniente Rótolo y yo. Él tenía una capacitación mayor que la mía en el sentido de que era señalero de portaaviones, es el piloto que asiste los aviones para aterrizar en el portaaviones, sí. y él ya llegando el 20 de, de abril, la Argentina lo mandó a llamar a él para reintegrarse a alarmada para cumplir sus funciones... ...pero uh -huh. a mí no, no me llamaron... ...no me requirieron... Uh -huh. ...entonces a partir de esos días... ...yo consultaba con la Embajada... ...y la Comisión de contras ...donde estábamos haciendo... ...de quién dependíamos nosotros... ...y a mí me convocaban... ...y pasaban los días y, y no me convocaban... ...no fui requerido... Uh -huh. ...por lo que tomé yo la decisión... ...de venirme voluntario a la Argentina... ...abandonar el curso... ...y presentarme en Argentina... ...en, mi, en la Marina...
2: Uh -huh.
1: Inicialmente no me querían dejar venir de allá, claro. pero bueno, eh, la ganas de, de prestar servicio para mi patria era mayor que, que el quedarme allá. Claro. Tomé la decisión y me vine voluntario a la Argentina.
0: Llega al país y, y dónde, en qué unidad de, de la Marina se presenta.
1: Bueno, llego al país y lógicamente me presento a la, a la última escuadrilla que yo tenía el adiestramiento completo y de uh -huh. la cual yo había salido para irme a, a París, a uh -huh. Francia. Sí. Que es la tercera escuadrilla aeronaval de casi ataque los que eh, tenemos los aviones A4Q, los que teníamos en ese momento los aviones A4Q. Sí. Yo había estado en esa escuadrilla hasta siete meses antes de, del momento que le estoy hablando en este momento, uh -huh. porque antes estaba haciendo otro curso obligatorio de seis meses y de, de ese curso yo fui a Francia. Por lo tanto, hacía seis meses que yo no volaba en avión uh -huh. y mucho menos operaba en el portaaviones. Claro. Pero de igual manera me presenté a la escuadrilla para eh, ofrecer mi servicio y participar en, en esa escuadrilla.
0: Para ir en el portaaviones, ¿sería, entonces?
1: Claro. Eh, acá se suscitó algo importante que es, este, al presentarme al capitán Castro Fox, sí. comandante de la escuadrilla, lo primero que él me dijo fue, mire, Arca, yo no lo convoqué porque él no hacía mucho tiempo que no volaba. Uh -huh. yo, yo le dije que esta era una situación particular y yo quería volar. Él me recalcaba de que yo hacía mucho tiempo que no operaba en el portaaviones y quería necesitar un aditramiento continuo. Yo sí. le pedí lo mismo, participar, eh, cosa que yo valoro hasta el día de hoy y que él aceptó tenerme en su escuadrilla. Tomó esa decisión que para mí es invalorable. Uh -huh. Y cuando el portaaviones sacó por segunda vez porque estaba haciendo una reparación, yo volé al lado de él, al portaaviones, para para enganchar y quedarme, cosa que ocurrió, y permanecí en la escuadrilla a bordo del portaaviones.
0: Correcto. A4Q, ¿qué diferencia tienen con los A4B o los A4C de la Fuerza Aérea?
1: Bueno, básicamente es el mismo avión sí. con ligera eh, diferencia para aterrizaje en el portaaviones. Ajá. Poseen ganchos igual que los otros A4, pero poseen mayor potencia en la turbina para para facilitar el catapultaje de portaaviones y refuerzos en la cola y otros pequeños detalles técnicos, pero que hacen exclusivamente para la operación de portaaviones.
0: Correcto. ¿En qué momento se hace el mar? con el portaaviones, en ese, en ese vuelo, con el capitán Castro Fox?
1: Bueno, yo llegué a fines de, de abril y el portaaviones tuvo que entrar por una falla menor que tuvo en una de sus calderas, en un tubo de caldera, uno de los tantos, y, y entró una reparación menor. En ese interín yo llegué al país eh, con mi familia, por supuesto, pero lo tuve que mandar a Entre Ríos porque yo no tenía dónde vivir en ese momento en, en Buenos Aires. Uh -huh y mis tres hijos y mi señora fueron a, a Paraná, y yo me fui al sur. Cuando yo llego a Bahía Blanca, a Espora, al comandante Espora, la base de comandante Espora, sí. el portavión había ingresado a Puerto para esta reparación que le iba a llevar tres días, cuatro días, no más tiempo que eso. Uh -huh. Por lo tanto, que eh, ese es el tiempo que yo estoy con la escuadrilla de donde me familiarizo los tres, cuatro días, y ya el quinto día, Sexto día, el portaaviones ya en alta mar recibe los 8 A4 que en ese momento estábamos en tierra y uno de ellos era yo.
0: 8 aviones A4Q, entonces era la dotación que tenía el 25 de mayo para esta salida al mar.
1: Sí, este era el número de aviones que la escuadrilla había logrado reacondicionar porque uh -huh. cuando comienza el conflicto, esa escuadrilla estaba prácticamente desprogramada, ya iban a salir de servicio los aviones, pero uh -huh. se logra poner en servicio estos ocho aviones para operar a bordo del portaaviones Bien. y en el conflicto Malvinas. Bien. O sea, con un esfuerzo notable del personal civil y, y militar de la base comandante Spora y los arsenales de Puerto del Grano, se ponen en condiciones estos aviones para este conflicto. En... Poner en condiciones es una forma de decir, porque nosotros los pilotos sabíamos que los largueros principales de cuatro, creo cuatro aviones estaban fisurados, como uh -huh. si también los asientos eyectables estaban vencidos. Y lo mismo nosotros volamos estos aviones para cumplir con nuestras misiones de combate, sin ningún tipo de miramiento.
0: Tremenda decisión, claro, no sabían si al momento de necesitar la eyección los asientos iban a funcionar.
1: Esa era la realidad. Claro. Eh, hay cosas que en la historia todavía no, no sale a la luz, pero es importante que se conozcan este claro. detalle de la cual. Es un, una decisión trascendente volar en un avión en esas condiciones y sí. en combate. Son situaciones extremas donde uno realmente no sabía si el avión iba a responder como cuando está totalmente operable. ¿no?
0: Seguramente. ¿Y cuánto cuánto tienen que ver en el desempeño de ustedes, cada uno de los pilotos, tanto los pilotos aeronavales como de la Fuerza Aérea, el personal de tierra, no los técnicos?
1: Sí, este es un trabajo en conjunto, ¿no? claro, este, claro. el piloto que lo vuela y la misión que cumple es la uh -huh. punta del iceberg. claro de, de toda una preparación con un sistema de engranaje de mucha precisión porque la menor falla no se puede cumplir con la misión, uh -huh. entonces es importantísimo las funciones cumplen el resto de la gente que aparentemente no reduce tanto pero que tiene una trascendencia importantísima
0: seguro seguro el primero de mayo el portaaviones tenía previsto realizar una misión muy especial nos quiere contar
1: ya camino al sur ese primero de mayo se produce un encuentro con la flota británica ¿Mm -hmm. un encuentro que es este radioeléctrico por sí. supuesto transhorizonte sí, sí. Uh -huh. donde se iba a proceder a un ataque con los ocho aviones a 4 con cuatro bombas cada una, y de la configuración de ataque que teníamos nosotros para blancos navales. Y ese día, esa madrugada, a las cuatro de la mañana, estábamos toda la dotación en la sala de prevuelo, recibiendo el prevuelo para ese ataque, cosa que a las cinco de la mañana, cuando era el horario de, de catapultaje de los aviones, el mar paradójicamente estaba calmo, al igual que el viento, y para catapultar los aviones, con el peso que tenemos nosotros de combustible y bomba, se necesita velocidad y viento. Uh -huh. Eran de los tres, dos elementos que no teníamos. con lo que se decide bajar dos bombas por avión, para ver si podíamos con el peso catapultar y cumplir lo mismo la misión, y tampoco se puede hacer, se baja una bomba, y bueno, de ahí ya a las 7 de la mañana aproximadamente primó la cordura y el raciocinio y, y se abortó la misión porque era irracional, totalmente irracional, porque en mar abierto, ocho aviones con cuatro bombas, no llegábamos ninguno. Al blanco no llegábamos
2: ninguno.
0: Seguro.
1: Lo mismo lo íbamos a hacer si teníamos las condiciones meteorológicas.
0: Era una misión casi suicida, podríamos decirlo, ¿no?
1: Era una misión que las chances eran
0: Mínimas. muy pocas, sí, sí. muy
1: pocas. Las averías que podíamos provocar eh, para una flota completa como era la que venía claro. eran de poco valor, pero lo mismo la misión se iba, se iba a cumplir. Las uh -huh. chances eran pocas, escasas, pero se iba a cumplir lo mismo.
0: Uh -huh. Después de esa misión anulada del primero de mayo, convengamos que el portaaviones era un blanco muy tentador para para el enemigo, ¿no? Eh, ¿Qué pasó con, con el 25 de mayo y qué pasó con los eh, aviones que estaban en el portaaviones?
1: La verdad que nuestro buque insignia en ese momento era el portaaviones y los buques mayores como era el crucero General Belgrano, Claro. Eran buques apetecibles para la flota de mar sí, sí. y nosotros no teníamos para este buque una defensa adecuada uh -huh. para que pueda operar eficientemente. Claro. En defensa adecuada quiero decir que sea defendido en forma submarina y que sea defendido en forma antiaérea
2: sí, sí. para
1: que pueda cumplir con una función de base móvil segura. Eh, cuando se produce este encuentro este, radioeléctrico, insisto, y sí. que nuestra posición estaba velada, la mayor amenaza era para nuestro portaaviones, por lo cual se fue desplegando para aguas menos profundas donde uh -huh. los submarinos nucleares tienen menor capacidad de operación, o limitaciones, mejor dicho, sí. y fueron tres días de, de una intriga porque hemos sido acosados por el submarino uh -huh. y no se conocía el resultado. Nosotros lo hostigábamos, lógicamente, porque el submarino nuclear es muy ruidoso y tampoco puede ser detectado porque sería un arma, una presa fácil. Claro. Este para nuestros aviones antisubmarinos, hasta que. El portaaviones alcanzó las 20 brazas, los 20 metros, uh -huh. y los aviones fueron desembarcados, catapultados para ir a operar a la menor distancia que nos unía con las Islas Malvinas, que era la base de Puerto Deseado, uh
0: -huh.
1: y mover la logística a ese lugar para comenzar a operar desde ese punto.
0: Porque la descarga no solo consistió en los aviones, sino en todo lo que es logística, personal de mantenimiento, como decíamos hoy, los técnicos y toda la cuestión repuestos, el, el suministros, ¿no?
1: Eh, creo que me confundí en la anterior es eh, Río Grande, en la base que fuimos a operar, ¿no? Río Grande. Río Grande, en, en Isla Grande de Tierra del Fuego. Así es. Ese, ese fue el lugar donde operamos. Así es. Sí, la logística era importante, si sí, esa es la pregunta que me hiciste. Claro, la mover, claro. Todas la, las municiones, repuestos, sostén logístico, sí. sí, sí, fue un movimiento importante mover la escuadrilla. Uh -huh. El traslado de los aviones es el menor refuerzo, el otro claro. es el esfuerzo grande, llevar todo a Río Grande.
0: Seguro. Hay una misión que cumple la escuadrilla, que es el, el 21 de mayo, muy importante, muy importante por el objetivo y muy importante por las consecuencias. ¿Cómo fue esa misión, José?
1: El 21 de mayo amanece con una misión que sale de la isla, de Puerto Argentino, que es un reconocimiento armado, o un avión solitario, un Air Maki, sí. que es un avión de adiestramiento de avanzada, donde los pilotos de ataque hacemos nuestros primeros pasos. Uh -huh. También lo hizo un compañero, camarada y amigo mío, esa misión, y detecta el desembarco, en el puerto de San Carlos, en el estrecho de San Carlos, uh -huh. el desembarco de las tropas británicas para iniciar su camino hacia Puerto Argentino. Así es. A partir de que él da la alerta de ese desembarco y la posición, y llega esa información al continente, empieza la oleada de aviones para el ataque en forma masiva uh -huh. a ese punto. Sí. Y ese 21 de mayo, mi escuadrilla cumple la primera misión a las 8 de la mañana, que la primera misión de seis aviones lo encabeza como corresponde y dando el ejemplo que siempre lo dio el capitán Castro Fox, uh -huh. encabezando ese primer ataque con un total de seis aviones, cumpliendo la misión a ese lugar, de, se encuentran con blancos diversos, este, algunos eh, no lo encuentran y tiran sus bombas a blancos ya predeterminados que se había designados, regresan. Y a 14.25 despegamos la segunda división que estaba encabezado por el capitán Filippi, el teniente Márquez y yo, los tres primeros aviones y con 15 minutos de diferencia, lo hace el capitán Rótolo, el teniente Lecour y el teniente Silueta.
0: Estaban a 1.300 kilómetros de, de San Carlos. ¿Tenían reabastecimiento en vuelo?
1: Eh, la distancia al centro de las islas es 645 millas náuticas, o sea, 1.200 kilómetros. Uh -huh. Es decir que la ida y vuelta eran 2.500 kilómetros. Para darnos una idea, nosotros teníamos que eh, una idea de, de distancia, que siempre hago la, una, una especie de, de ayuda a memoria, es como si nosotros cargáramos las bombas en Aeroparque y vamos sí. a tirar a Asunción del Paraguay.
2: Uh -huh. Esa es sí. la
1: distancia, sí. esa es el tiempo y la incertidumbre a llegar al blanco,
2: uh -huh. hablando
1: en mar abierto, sí. todo el tiempo, y con un sistema de navegación elemental, porque la cuatro no, no tiene posicionamiento este, inercial eh, de ningún tipo, uh -huh. entonces este, era por estima, tiempo y velocidad. Claro. Y despegamos tres aviones primero y con un intervalo de 15, porque yo creo que ahí apunta tu pregunta, sí. con 15 minutos de diferencia, porque nosotros no nos podíamos consumir el combustible esperando la, el espoleteo de, los avi de las bombas. Claro. Que eran cuatro bombas por avión, doce bombas en los tres primeros aviones, uh -huh. llevaban un total de 15 minutos. Esos 15 minutos de puesta en marcha para nosotros era importantísimo porque en la configuración que volábamos nosotros nos daba, sin reabastecimiento en vuelo, uh -huh. llegar al blanco asignado sin demora, tirar nuestras bombas y volver. Eso nos daba... Llegar a Río Grande solamente con seis minutos de autonomía. Y seis minutos de autonomía
2: es nada. para
1: un avión a reacción, que el consumo es altísimo, mm. no es nada. Claro. El menor error, nosotros nos caíamos en el medio del mar.
2: Claro. claro. Eh,
1: entonces, la contestación tuya es que debería haber sido con reabastecimiento. Uh -huh. Pero nosotros no lo pudimos hacer porque era tal el caudal de aviones que despegaban a la isla claro. y las prioridades lo tenían otros aviones, los aviones de la Fuerza Aérea, uh -huh. con los dos casi 130 reabastecedores.
0: Sí, claro. ¿Había algún método que ustedes usaban para optimizar el, el consumo de combustible en cuanto a altitud y demás, o no?
1: Nosotros necesariamente teníamos que hacer eso aún exponiéndonos, porque necesitábamos volar un tiempo importante a 20.000 pies, porque un reactor cuando más alto vuela, menos consume. Uh -huh. Entonces nosotros necesitábamos hacer ese perfil de vuelo, la gran mayoría del tiempo en altura, pero a la vez eh, éramos muy indiscretos porque eh, éramos detectados inmediatamente claro. por los radares que ellos tenían en, en operación. Pero ese riesgo había que también tomarlo porque si no, no llegábamos al claro. el combustible. Claro. Entonces nuestra primera parte de, de la misión fue en altura, y millas antes, o sea, 200 kilómetros antes nos pegábamos al agua y toda esa parte era en vuelo rasante, a 1.000 kilómetros por hora.
0: Y se estimaba que el regreso fuera igual, la primera parte rasante y, y el resto en altura.
1: Exactamente. Esa era la intención y, la, y el trazado de nuestra navegación para llegar con los 6 minutos de autonomía.
0: 6 minutos, o sea Deberíamos que... Deberíamos
1: cumplir con ese perfil de vuelo.
0: Claro. Pasando, y y
1: 200 kilómetros rasante sí. y posteriormente ascender y que el resto, que no haya mayor viento en contra, claro. que el consumo sea la misma y llegar con ese límite muy pequeño de autonomía al aterrizaje.
0: O sea que iban sin reabastecimiento y con los asientos eyectables vencidos a una misión con la que podían llegar a, a volver con segundos prácticamente para aterrizar de vuelta en, en Río Grande.
1: Eh, eh, sí, ese es el, el análisis que hace Fernando, ese es, es así, exactamente así. Y Qué sumarle bueno. el larguero de ala fisurado.
0: También, también. Lo interrumpí con el desarrollo de la misión, pero estos detalles me parecía que era importante que la audiencia los conociera. ¿Despegaron? Me contaba, ha pasado el mediodía.
1: A las 14.25 sí. eh, despegamos. Hay números y momentos que uno eh, no se va a poder olvidar nunca.
0: Evidentemente.
1: Eh, está grabado a fuego. Uh -huh. Y hicimos ese perfil de vuelo y yo, a partir de este momento, eh, te voy a intercalar en el relato los pilotos que combatieron con nosotros. Porque sí, por favor. Después de la, del conflicto tuvimos oportunidad de intercambiar este, experiencia.
2: Uh -huh.
1: Y nosotros sí fuimos detectados, como te dije, cuando veníamos volando en altura. Y Dos y Harrier salieron a nuestro encuentro, uh -huh. cosa que nosotros eh, no nos enteramos, por supuesto. No teníamos ni idea que salió nuestro encuentro, pero nosotros descendimos en el momento que teníamos que descender y nos pegamos al agua y entonces hicimos esa navegación para recalar en un punto que se llama Punta General Belgrano en la Isla Soledad
2: uh -huh.
1: y continuar la navegación para interceptar el estrecho. En ese entonces los dos pilotos que salieron a nuestro encuentro, uno era Clay Morel sí. y John Liemings, eh, dos pilotos de la... Royal Navy, de la Real Fuerza Armada de, de Gran Bretaña. Uh -huh. Nosotros seguimos la navegación, ignorante de todo lo que pasaba afuera, por supuesto, enfrascado en nuestra misión, que era un buque eventualmente que iba a salir por el sur del estrecho de San Carlos. Ese era un objetivo que teníamos inicial. Y el segundo objetivo era el orden de los 40 buques. Y digo el orden de los 40 buques porque el piloto que lo detectó, ese fue la expresión que dio, ¿no?, que había el orden de los 40 buques produciendo el desembarco. Y ese era nuestro segundo objetivo. Uh -huh. La primera sorpresa nuestra fue el Estrecho de San Carlos, porque uno cuando piensa en un estrecho, piensa que se para en una costa y ve la otra costa. sí Bueno, eh, no, el Estrecho de San Carlos tiene más de 60 kilómetros en algunas partes uh -huh. y 20 kilómetros en la parte más, menos ancha. Y bueno eso fue nuestra primera sorpresa porque uno piensa que sale a mar abierto nuevamente. Claro. Pero estábamos seguros que estábamos en, en la boca del estrecho. Uh -huh. Y al no ver el barco, el buque que, que teníamos como primer objetivo, cruzamos a Grano Albinas y e hicimos la navegación pegado a, a la costa, uh
2: -huh.
1: en vuelo rasante, por supuesto, y a máxima velocidad, al segundo objetivo que era el desembarco de los buques en el puerto de San Carlos. Uh -huh. Cuando eh, estábamos muy cerca la bahía Ruiz Puente, veo unos mástiles en el centro del estrecho. Digo mástil porque estaba prácticamente el otro lado del horizonte. Claro. Y entonces le digo a Filipe, ahí están y vamos. Él me dice, no todavía. Y tenía razón. Él era el líder, por supuesto, y tenía razón porque yo quería atacar por la hipotenusa y él quería atacar por el cateto, la menor exposición a. Estar en el agua. Correcto. Y llevamos una posición en flecha, es decir, el, el líder, sí. a la derecha estaba Márquez y a la izquierda estaba yo. Uh -huh. Y continuamos navegando hasta que lo tuvimos a 90 grados a los mástiles del buque. Sí. Hasta ese entonces nosotros veíamos los mástiles solamente del buque. Y un poco, un poco más superestructura, pero no casi solamente lo, la parte de las torres. Y, y cuando. Inició un brusco giro hacia la izquierda Yo, por ese Movimiento violento uh -huh. Yo quedo en segundo orden Y no en tercer orden Como debería haber entrado Porque el giro hacia la izquierda me deja a mí Del lado de adentro uh -huh. Me deja entre Filippi y Márquez correcto Pero a partir del momento Que nosotros tocamos el agua Tocamos, digo, porque entramos con uh -huh. los aviones Ya en dirección del buque sí. Pegado al agua Se forma un una pared de fuego entre el buque y, el, y nuestros aviones, uh -huh. donde lo, uno lo que ve lo que ve en la película explotar las bombas al lado de uno, los proyectiles entrando al agua y, y algún humo de algún proyectil, uh -huh. misil lanzado que viene en dirección a uno y uno no tiene otro otro camino que seguir recto al frente y en dirección al blanco asignado. Seguro. Yo estaba muy cerca de Felipe a siete segundos de él y debería haber estado a 19 segundos de él. Y digo estos valores porque es importante, porque, ¿por qué 19 segundos? Porque cuando explota una bomba, las esquirlas que saltan de la explosión tardan 19 segundos para que el 98% de las esquirlas estén en el suelo, o en el agua, y el avión pase libre. Claro. Sin tener la interferencia de, los, de esas esquirlas.
0: Sin riesgo de ser averiado no, no, no. por las propias esquirlas, sería.
1: Claro. Y el avión puede ser derribado por la misma esquila. Claro. Como ese tiempo de aproximación fueron 15, 20 segundos, que significaron un siglo y medio. Ni hablar. Esos 20 segundos, un siglo y medio. Ver los proyectiles que, que explotaban al lado nuestro, uh -huh. cada segundo eran 5 años. Claro. Teníamos que ascender a 300 pies para que la bomba hiciera su su armar a la espoleta y explotará como tiene que, que explotar la bomba, ¿no? Claro. Y esa exposición a 300 pies era otra exposición a un peligro total de los proyectiles que tiraba el buque. Uh -huh. Bueno, pasa Filippi y yo lo que... asciende Filippi, haciendo yo, y lo que yo esperaba era que Filippi erre las bombas.
0: Claro. Uh
1: -huh. y, y no, 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 La cuarta bomba de Filippi pega en la popa del buque y produce una explosión gigantesca. Uh -huh. Y yo no tengo otra alternativa que pasar por el medio de esa bola de fuego y lo que estaba en suspensión, a la vez que le digo una y en la popa. Uh -huh. Señor, una y en la popa. Y paso yo y Márquez me dice atrás, otro y en la popa. Y pasa Márquez y Filipe dice, volvamos por la misma, que estamos seguros, dice él, ¿no? Una expresión de ese tipo. sí Bueno, no resulta ser que cuando nosotros íbamos en aproximación estábamos todavía navegando pegado a la costa, Clay Morel relata que él el buque le decía que el radar lo no tenía los aviones, que fije bien la vista, que estaban los tres aviones abajo volando, uh -huh. y él decía en su relato que no los veía, que veía pájaros volando, gaviotas, y, y no nos veían uh -huh. Hasta el momento que él fija la vista y ve tres gaviotas, muy simétricas, dice... Y cuando mira bien eran los tres a cuatro que iban volando en formación.
2: Claro. Pero
1: cuando iban a tirarse detrás nuestro, nosotros en ese momento giramos hacia el buque. Este, Entonces ellos, que hacen? Suben a pies y dice como espectadores privilegiados del ataque uh -huh. y esperando ver el resultado de la, del ataque nuestro al buque. Fue en ese momento que Filippi dice salgamos por la misma, que estamos seguros. Claro. Cuando nos encontramos los tres aviones... Filippi a escasos 10, 15 metros yo y a escasos 15 metros Márquez a, a mi derecha, uh -huh. Clay Morel con Diemin se tiran atrás. Nosotros hasta ese momento, tranquilo, porque tranquilo una forma de decir, ¿no? sí, porque sí. sabíamos que no habíamos recibido nada, uh -huh. pero Márquez en ese momento dice, ahí están los Harrier Y cuando Márquez dice, ahí están los Harriers, este, yo lo instintivamente lo miro a él, lo veo, lo miro a Filippi, pero cuando lo miro a Filippi, en suspensión, a 8 metros, 10 metros a mi izquierda, estaba el C-Harrier. Y digo en suspensión porque los dos íbamos a mil kilómetros por hora. Claro. Y lanza el misil Sidewinder a Filipe. Sí. Y yo cometo uno de los errores que cometí y miro el proyectil salir, el, el misil, y sigo, que son un, un segundo y medio el bolido, o o menos de un segundo, y veo el impacto y, y, y en el avión de Filippi, y, y se me dieron eyecto, pero cuando lo miro a Morel de nuevo, un segundo, no más, Morel ya no estaba más ahí, estaba detrás mío. Mm. Eso se llama experiencia de combate, cosa que nosotros no lo teníamos. Claro. Y ya Morel estaba atrás mío tirándome. Entonces trato de mirar hacia mi derecha, Márquez no lo veo más, y quedo yo con Play con Morel combatiendo. Un combate desigual porque durante la aproximación armé los cañones para tirar mientras me aproximaban y se me trabaron los cañones, salió un solo tiro y se me trabaron. Cosa que yo durante el escape las bombas las había tirado, misiles, no tenemos por la configuración y los cañones tenía trabajo, o sea que yo no tenía armamento.
0: No tenía forma de defensa. Eh, no tenía, final... no tenía ni una. Claro.
1: Más que tirarle mi avión al avión de él, cerrar el, el círculo y evitarle con la G que tiraba y yéndome al encuentro del avión, de cerrarle el giro y tratar de impactar y archicarle el ángulo, y, y él disparaba a discreción y yo tratar de irme al encuentro de él.
0: ¿Le tiraba el avión encima?
1: Sí, sí. Si yo le daba la espalda me derribaba y claro. si le daba el frente, en lo posible tenía una chance.
2: Ajá.
1: Y entonces Morel comenta también en otra de sus comunicaciones, que él miraba su altímetro y veía cero y de, mira, veía mi avión más abajo que el de él y que le dificultaba mucho eh, los movimientos para apuntarme y disparar. Uh -huh. Por suerte que lo dificulté porque impactó en diez oportunidades en mi avión. ¿no? Durante ese combate yo perdí el circuito hidráulico, el, el circuito eléctrico... Y, todo. y volar un avión a esa velocidad sin circuito hidráulico es prácticamente imposible. Y digo prácticamente imposible porque cuando uno en un auto va a 100 kilómetros por hora y saca la mano, uno ve que no puede no tiene control de la palma de la mano con claro. el flujo. Eso es a, a 120 kilómetros por hora, sí. a 1000 kilómetros por hora. es mm. eh, Pero no es imposible, la adrenalina puede mucho más que eso.
0: Lo interrumpo por un instante, José. Usted me dice sí, sí. que recibió 10 impactos de cañón, eh, pero ¿le había tirado con un misil también, Morel?
1: Sí, sí. y cómo? comenta que él armó el segundo misil para dispararme, salió y salió defectuoso, dice él. ¿no? Dice, ¿Cómo no va a fallar, dice, si era americano? Bueno, esa expresión delata un poco de que ellos tenían armamento estadounidense
2: claro.
0: y a
1: la vez un poco de su orgullo personal como inglés, ¿no?
0: Sí, sí, claro.
1: Entonces él dice, entonces armé los cañones para continuar el ataque con cañones, dice Clay Morel Y así fue. Y yo digo 10 porque cuando él abandona el combate, sí. en un momento llevando todas las de ganar, él deja de combatir. Uh -huh. Yo le pregunto él, por qué, entonces... Eso fue uno de los interrogatorios, ¿no? sí. él dice que se quedó sin munición y con el mínimo de combustible para regresar al portaaviones. Claro. Entonces ahí es donde yo estabilizo mi avión, él durante el combate lógicamente me quería llevar al plano superior de 3.000, 4.000, 5.000 pies donde el avión de él es mucho más eficiente que el mío, sí. pero yo no me iba a mover del nivel del agua ni por broma. Y cuando estabilizo mi avión, miro, lo examino. No tenía un tanque de combustible. En los planos derecho tenía cuatro perforaciones, en el otro tenía seis. Mm. este El nivel de combustible era de 1.500 libras. 1.500 libras es la reserva del avión. O sea mm. que se me perforó los tanques principales. Y no tenía alternativa, no podía volver al continente.
2: hemos salido
1: con esa premisa, mucho menos, después del combate con él... Claro, Ya no podía volver Así que, como tampoco conocía la isla Porque nosotros no operábamos en la isla No, no era familiar para nosotros la isla nacieron una navegación por la costa Buscando puerto argentino para ir a aterrizar uh -huh. Entonces empieza una navegación costera Siempre rasante Y siempre a máxima velocidad Pero con el gran temor De, de ser derribado por la propia tropa Claro. Ya teníamos antecedentes De que hemos tenido derribos De propia tropa Sí, sí entonces yo tenía temor por los nuestros que estaban abajo. Y en el, la navegación hacia el puerto argentino yo tratando de comunicarme y no me escuchaba nadie.
0: Yo lo llamaba
1: a puerto argentino, Tala era el indicativo del puerto argentino y Tábano mi avión y yo decía, Tala, Tábano 312 y no me contestaba nadie. Y me empecé a descomponer en ese vuelo, empecé a, a descomponerme. Entonces me empecé a mirar de, eh, dónde estaba la herida, dónde estaba, el, si había sangre, si no había sangre, qué, qué, qué me pasaba. Y en un momento me doy cuenta que no estaba respirando. Tenía la máscara puesta, pero otra de las cosas que no tenía era el oxígeno. Claro. Entonces me saco un, un fitting de la máscara, no me puedo sacar completa porque está el micrófono incorporado, y, y, este, y dejo la máscara colgando y, y sigo volando así. Entonces me recupero, o sea, vuelvo a la pseudo normalidad de mi respiración. Sí, sí. Y continúo, pero siempre con la amenaza de, del derribo. Que era un peligro porque cuando un avión viene a máxima velocidad y rasante, el que está en tierra no sabe si el minuto siguiente, el, perdón, el segundo siguiente cae una bomba sobre la cabeza de él. Tal cual. Entonces eh, es totalmente lícito esa incertidumbre uh -huh. y esa duda. O sea, que y eso me está comiendo. Claro. Hasta que en un momento sale la voz de un, de un piloto que resultó ser el, el entonces Capitán Eshuense y el helicópterista, y me dice, te estoy escuchando, te dejo libre para que hable con la Torre de Control. Le digo, no, no, no me deje libre que no me escucha, hacerme puente que me estoy aproximando, avisa que soy yo el que te estoy aproximando. En realidad, que yo después me entero, paso arriba de unas líneas en Firroy, cerca de la bahía de Firroy, uh -huh. de una de infantería de marina ropa propia y el infante detecta rápidamente que es un avión argentino me conoce, sí. conoce el avión porque operamos mucho con ellos, la marina siempre hizo unas operaciones con, con todos sus componentes, o sea que ahí él da el aviso de que es un avión,
2: avión mientras propio. mientras
1: tanto yo no sabía nada de eso, yo sé claro. que con la misma incertidumbre. Claro. Y sigo llamándole a la torre de control, siempre rasante y hasta que escucho la voz que me dice, te tengo en el radar, Eyectar. Ni por eyectar. Es mala palabra para nosotros, la eyección. Es nuestro seguro de vida, pero es este no teníamos buenos antecedentes con eyecciones.
0: Claro. Uno imagina que la eyección es la última alternativa hasta para eh, tratar de salvar el avión, ¿no?, como piloto.
1: Sí, la eyección es, es la última decisión que uno puede tomar.
0: Claro.
2: Este,
1: ya no, no tiene otra salida más que la eyección. Este, no es una opción de vuelo
2: sí, sí, más claro, la última, claro.
1: no es una opción. Uh -huh. Y entonces yo digo que no, que no iba a afectar Le digo a al entonces Mayor Ian Ariello, uh -huh. de la Fuerza Aérea, que también me conocía, entonces me dice, ¿qué va a hacer? Me voy a ir a Puerto Argentino. Le digo. Entonces, bueno, ascendé y vení. Eh, ese rumbo me, me, me guía con los rumbos. Sí. Yo, lógicamente, no conocía la pista. Y me voy acercando y me dice, ¿ves la pista? Adelante tuyo, no, no veo. No veo, no veo, y eso se llama estrés de combate. Uno mira sin ver. Claro. Yo no me podía concentrar. Y entonces él me dice, bueno, seguí con ese rumbo, un poco a la derecha, un poco a la izquierda, me iba guiando, hasta que en un momento me dice, mira abajo, a la izquierda, ahí está la pista, y miro y veo la pista.
2: Uh -huh. Me dice, lo
1: tengo la vista. Me dice, ¿qué vas a hacer? Le digo, voy a aterrizar. Entonces me dice bueno baja el tren. Yo después me entero que en ese momento había había escaramuzas en la pista, estaba siendo bombardeada y siendo atacada en la pista. Uh -huh. Nosotros arriba vivíamos nuestra situación. Claro. Había escaramuzas como había prácticamente todos los días en, en Puerto Argentina. Y entonces me dice bueno baja el tren. Y demoro dos segundos en bajar el tren. Entonces mira a máxima velocidad. Uh -huh. me dice qué te pasa. Entonces le digo voy a bajar en la velocidad para bajar el tren, y me dice, pu que estás puntilloso. <risa> me dice, vení de que te maten, otra palabra, me dice, a tiro y este Entonces, bueno, yo, el procedimiento que nosotros aprendimos siempre es el que cumplimos. Bajo la velocidad y bajo el tren. Y me marca la rueda de nariz abajo, la rueda derecha abajo y trabado, pero la rueda izquierda me marca insegura. <risa> y todo lo que tenemos un mal siempre tratamos de que sea el menor de los males. Y como yo no tenía casi ningún sistema del avión funcionando, pensé que el circuito eléctrico también me fallaba, entonces me marca inseguro. Sí. Entonces me vuelvo a preguntar, Diana, ¿qué vas a hacer? Y le digo, voy a pasar sobre la torre de control y verificarme que tenga el, avión, el tren abajo y trabado. Es un procedimiento que se hace, uh -huh. ese, ¿no?
2: Sí,
0: sí.
1: Y en operaciones normales también se hacen, por si llega a fallar el tren. Y cuando paso por la torre de control, me dice, Mira José, ahí él ya cambió de voz. Uh -huh. Me dice mira José, no solo que yo veo el cielo a través de tu avión por los agujeros que tenés, uh -huh. sino que el tren izquierdo no está, te lo arrancaron, en el combate te lo arrancaron, entonces me dicen da la bahía y está, ahí ya no había alternativa, un avión de ala en flecha de en estas condiciones la eyección es mandatoria,
2: claro, no es
1: opcional, es mandatoria, claro. Entonces, no me quedó alternativa que enfocar mi avión hacia mar afuera, sí. subir a dos, a dos mil pies para dar cierta chance de que el asiento se abriera, pero uh -huh. eh, en realidad eso no, no es posible, porque el asiento o cumple la secuencia o no cumple la secuencia. Ese avión puede inyectar a una volando rasante, podría haber eyectado porque el asiento tiene esa, esa posibilidad O cumple o no cumple
0: No tiene alternativa, no hay punto medio
1: No, no Entonces ascendí a 2000 pies por, por ascender
0: sí.
2: Para
1: dar mayor posibilidad Pero no, no hay alternativa Y enfoqué el avión Para ir para que vaya a mar afuera se Orienté el avión Creí haber orientado el avión Graduando la superficie de control sí. con Los TAPS que se llama, Y eyecté la, la eyección es muy violenta.
0: ¿Cómo es realidad, la eyección? Porque... ¿Qué siente el piloto cuando se eyecta?
1: El piloto eh, es un cohete que larga el asiento, atraviesa el plexiglas del, de la cabina, sí. se fragiliza la cabina y pasa el asiento por el medio, se acelera de cero, del nivel del avión digamos de cero, a 200, sí, 200 pies aproximadamente de altura instantánea, uh -huh. produciendo 14 G en la, en la elevación, y para el piloto, visión negra. Visión negra es que la sangre te va a nivel de la cintura y el pecho, por lo tanto, no has perdido los sentidos como el de la vista. Claro. Tenés ceguera. Por más que tenga abierto el ojo, está ciego. Y mientras dura ese procedimiento, vos no ves nada. Claro. Hasta que después de esa situación traumática, estamos hablando siempre, el avión siempre se mueve en valores de segundos. Uh -huh. Un segundo, un segundo y medio, ese es el tiempo, ¿no? dos segundos en la elevación del asiento, dos segundos y medio. Estoy colgado del paracaídas. Me claro. encuentro colgado del paracaídas en otra situación, antes volando y ahora colgado en paracaídas, sí, Va, sí. descendiendo. Uh -huh. Pero el avión que creí que se iba para afuera, porque siempre es el procedimiento para que cause el menor daño posible, uh -huh. el avión hizo un circuito por izquierda, y me enfrentó dos veces durante la caída.
0: ¿Giraba y volvía quedó, sobre, su, sobre su posición?
1: Quedó, quedó volando en círculo.
0: ¡Qué bárbaro! Sí,
1: sí, quedó volando en círculo. pero siempre lo digo, está filmado desde abajo, uh -huh. está filmado uh -huh. cuando el avión viene suavemente, y de abajo le ordenan tirar, pero nadie quería tirar, porque saben que era un avión propio. Claro. Pero eh, yo corría peligro con el avión ese en el aire, y está filmado como el avión viene y hace un descenso... ...suave y prácticamente se plancha en el costado, en la costa.
0: ¿Y a cuánto le pasó de cerca, José, en eso en no, eso
1: No sé, Fernando, no pero,
0: no... ¿Pero muy cerca?
1: y bastante cerca. Ah. Bastante, lo que uno no da crédito es que uno se haya salvado de la navegación.
0: Sí, sí, sí. sí. del
1: sí. ataque al buque, del sí. combate con los hijabres... Y, ...y que el avión lo lleve por delante... Claro,
0: la, claro. ...el zoom. Sí, sí, sí.
1: El avión volando solo era también un peligro. Y bueno... Yo continúo bajando con el paracaídas y cometo otro de los errores que es el asiento de la, del avión es un bote salvavidas. Y uh -huh. Cuando uno está en el agua lo puede tirando de una cuerda, lo infla automáticamente para, para subirse arriba. Sí. Entonces yo cometo el error de no sacarme el, el bote de abajo del asiento y vengo cayendo con el bote pegado en mi asentadera. Uh -huh. Cosa que también me servía como referencia porque eso, cuando uno suelta de un lado, cuelga a 10 metros, queda da una referencia para uno soltar el velamen del paracaídas y caer al agua, para que el velamen no lo caiga arriba. Sí. Pero bueno, creo calcular que estoy bajo y suelto los vítimas. El paracaídas se desprende y yo mm. caigo. Y caigo, y caigo, y caigo, y había calculado muy mal. Mm la altura que me desprendí era excesivamente alto. Claro. Y esa, esa duda que tenía de dónde estaba, de dónde estaba cayendo, tocó el agua en forma inadvertida, de la cual tomó una importante cantidad de agua y con el peso que caí, ¿no? De igual manera quedó con el chaleco inflado flotando en el agua, uh -huh. quedó flotando en el agua, con mar 4, mar 3, una onda importante y el helicóptero que me había hecho puente en suspensión, muy cerca mío. Uh -huh. El helicóptero se me acerca y me tira una cuerda, sí. una cuerda común, para que me prenda y, por supuesto, lo corto. Yo venía de Francia, no con el mejor peso que normalmente tenía, uh -huh. con mi estado físico, con un equipo de vuelo, con equipo de supervivencia y mojado, tenía un peso importante. Seguro. Me tira la otra parte de la cuerda para que me prenda de la cuerda y prende y lo vuelvo a cortar. Entonces trato de nadar con la incomodidad de mantenerme a flote. El cuadrado ese que tenía abajo, este que era el bote, me molestaba, me ponía de costado, seguía tomando agua, por lo que decido desprenderme de ese de ese bote y cometer otros errores. Uh -huh. Pero ese error me salva la vida. Me desprendo el bote y lo largo y se hunde. Sí. este que es el cuadrado, ¿no? El asiento, sí, el cojín sí. de la, del asiento. Sí, sí. Y me quedo nadando, flotando y tratando de prenderme al helicóptero que se acercaba y me ponía el esquí muy cerca.
2: Uh -huh.
1: Y todo lo que hicimos deporte sabemos que prenderse de una barra con las manos, con zapatillas o pantalón, o con yogui, no pantalón corto, o con una remera... Subirse es una dominación simple que lo hacen pocas personas y con determinadas condiciones físicas. Mucho sí, bueno. menos, por más condición física que tenía, con el equipo mojado, y mi peso era imposible subir. Claro. Imposible subir. Entonces luché para prenderme, para mantenerme. Era muy traumático todo, el helicóptero eh, a un metro mío, la zapa, el viento, el agua, el agua salada, el mar que me pasaba por arriba era insufrible...
0: ...y el agua muy fría también en esa zona, obviamente... 5 grados... 5 grados, grados. grados...
1: ...a partir de ahí se me empezaron a congelar los pies...
2: ...y
0: claro, las
1: manos... ...la claro. parte de la nuca, la cabeza... ...la parte que yo tenía más expuesta... Claro. ...o libre, que no tenía protección...
2: Sí, sí. ...se me
1: empezaron a congelar... ...entonces este... ...ese congelamiento se traduce en una, un fuerte dolor en los miembros... En ...un dolor profundo como si fueran miles de agujas que lo están clavando... ...en las manos, en los pies, en la nuca, en la cabeza... Pero después, una anestesia, uno eh, no lo siente, el congelamiento. sí Pero en el interín ese, yo decido sacarme el equipo, el chaleco Salvavida, en el medio del agua, con lo poco que manejaba la mano, me lo arranco, el salvavida, todo, y me quedo nadando con las botas, y con el traje antiposición que tenía, y con los miembros congelados, tratando de nadar hacia la costa. Eso sí. fue en el momento que yo me puse, me entré a desesperar. Uh -huh. Ya la fatiga era total, claro a mí me daba lo mismo vivir que morir en ese momento. No, no, la, el cansancio era extremo, el sacrificio era inhumano. El estrés. Y entonces este, ahí hice un, un autoanálisis y dije, si me desespero, me acuerdo que dije me desespero, yo me muero en, en cinco minutos uh -huh. y si me tranquilizo me muero en diez minutos y opté por morirme en 10 minutos, y empecé a nadar hacia la costa, pero no me dejaron llegar a la costa, que ahí es donde digo que uno de los errores es que me salva, porque en la costa ya estaba Owen y que es el piloto amigo sí, mío, que, sí. que, que fue el que descubrió el desembarco, y estaba, que vos te debes acordar, o lo habrás leído, a Nicolás casanceu sí. estaban, en, estaban en la costa, en la uh -huh. parte elevada de la costa, ¿no? este, en una barranca. Pegándome el grito de que yo no podía llegar a la costa porque estaba toda minada uh -huh. la costa. Sí, sí. Entonces, este, y yo digo que ahí es donde yo me salvo, porque si yo hubiese tenido el bote y ante esa fatiga inconmensurable, yo me hubiese subido al bote y voy a, a tratar de sobrevivir, porque así es este el instinto de supervivencia.
0: Y si iba a encontrar con la costa minada.
1: Sí, claro, y eso hubiese sido quizá letal. Claro. Entonces fue en el momento que el helicóptero, que estaba ahí esperando, que no podía creer que yo me tenga que morir ahí al lado de ellos, este, se acerca nuevamente, porque yo lo llamo, y ahí es Wensen, hace una maniobra que, que lo hacen determinadas personas con determinadas características y con cierta virtuosidad, como lo tiene este piloto, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y mete el esquí dentro del agua, hay que imaginarse esa situación de un helicóptero con ola y metiendo el esquí dentro del agua. Tremendo. Y gobernando el, el helicóptero, me pone el esquí a la altura del techo. Entonces yo con lo, el pie congelado le, y las manos congeladas, lo tomo en una suerte de caballito invertido. Sí. Pongo la entrepierna y el antebrazo y me cuelgo. Y San Miguel, que es el sargento, de el artillero y mecánico del helicóptero, afuera del helicóptero, pisando el esquí, afuera totalmente, sin ninguna seguridad,
2: se
1: sí. me prende la cabeza y me dice, subí. Y le digo, no, no, ahora o nunca. Y entonces le golpea la espalda al piloto, y le dice, vamos, 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 vamos. Y así me salgo, colgando en una suerte de caballito invertido, me llevan hasta la costa, en el vuelo, hasta hasta entrado unos 50, 60 metros, 100 metros adentro de la costa, porque es una zona pedregosa. Sí. Y lógicamente el... El helicóptero no se puede apoyar porque estoy yo abajo, entonces tengo que soltarme y caer de espalda. El helicóptero se pone al lado, y me cargan en el helicóptero y al hospital.
2: ¡Qué bárbaro!
1: En el hospital, que es un hospital de campaña, no sí. hay nada de hospital como nos imaginamos acá nosotros.
2: ¿no? Sí, sí. De,
1: de habitación simple, doble, no, no, una, uh -huh. un galpón donde estábamos todos, me acuestan en una camilla, me desnudan, me regafinan el cuerpo y... Y ahí ven que tengo fracturas en la mano derecha, Ajá. en la muñeca derecha, y que tengo aplastamiento de vértebras cervicales y dorsales, que para una guerra es un rasguño. Claro. Un rasguño.
0: Claro, y, y para esa misión, con todo lo que atravesó, eh, nada.
1: Nada, nada, un precio bajo.
0: Sí, totalmente, totalmente. totalmente bajo. Realmente sorprendente, es un relato tremendo. En el hospital, ¿cómo siguió después su en el situación? Hospital, sí. este,
1: después de que vieron lo que tenía, me prestaron ropa porque me cortaron la mía, que era un, un traje anti -exposición, Sí. y abajo tenía el overol, por supuesto, pero me lo cortaron todo para la urgencia, era ver cómo estaba mi cuerpo. Sí. Me prestaron un pantalón y una chaqueta y quedé en observación a ver si pasaba algo
2: uh -huh. las siguientes
1: 12 horas. Y ahí estuve con el fracturado, el amputado, claro. el fallecido de la madrugada, el, todo junto, porque así es la situación. Sí,
2: sí. Este,
1: esa es la situación normal de un conflicto. A mí me daban un plato de caldo y una galletita, y a la noche un plato de caldo y una galletita. Entonces le pregunté al médico, doctor, le ¿tengo algo que yo no sé o que no me quieren comentar? No, no, me dice, no dice, no, no tiene nada. Lo que pasa es que no tenemos abastecimiento, los abastecimientos están cortados. Claro. Yo no creí eso, lo seguí al médico y efectivamente, los médicos que estaban ahí reunidos comían igual que los enfermos: una galletita y un plato de caldo, porque no había ya, estamos hablando en 21 de mayo. Claro. No nos olvidemos que ellos atacaron a, a la zona nuestra de abastecimiento. Sí, sí. Y vino, por supuesto, los compañeros que yo tenían ahí en primera línea, entre ellos, Cripa o en Cripa.
2: Sí. Y me
1: dice, este, mirá, en primera línea tenemos comida. Nosotros tenemos todavía comida. Pero en la primera línea era en la cabecera de pista, en el Pozo de sorro donde estaban el, los otros aviones,
2: ¿no? Uh -huh.
1: Me dijo, ahí tenemos comida, pero cada media hora es un bombardeo continuo. Pero tenemos comida. Bueno, me voy me voy con vos. Le dije. Y entonces salí, estaba saliendo con él, y me dijo, dónde vas? Me voy a primera línea. Pero no, usted no puede irse. No, no, no debo irme, pero poder, puedo Claro. Me fui, me fui a primera línea. Soportábamos los bombardeos, pero teníamos comida. Seguro. Y así fueron cinco días, seis días. Estaré así con el 24 de mayo fue el cumpleaños de uno de mis hijos y yo estaba viviendo la guerra, yo no, no existía nada claro. más que la supervivencia. Estábamos claro. en, plena, en plena guerra y en ese momento estábamos en tierra. Y hasta que... Yo no puedo recordar y tampoco me preocupé mucho en el día, creo que fue un 29 de mayo o 28 de mayo, una operación impecable de la Fuerza Aérea con un C-130 trayendo abastecimiento. A las 3 de la mañana, un, una noche cerrada, neblina, vi, nada, no se veía absolutamente nada a un metro. Me dijo, ya oh, viene un avión, quiere irte, y sí, le digo yo acá no tengo, voy a la escuadrilla. Claro. empezó a la escuadrilla. Entonces a las 3 de la mañana ese avión sentimos ruido, aterriza, vemos las luces, nada del avión, vemos las luces que vienen y nosotros nos acercamos a la cabecera opuesta. El C-130 viene, pega la vuelta en cabecera, hay que imaginarse esa situación en la madrugada con las amenazas, con la lluvia, con la neblina, con, con los resplandores de explosiones, abre la compuerta de atrás, entra... A tirar los containers, literalmente a tirarlos, sí. a rodarlos por la plataforma y tirarlos. Cuando bajó el último container, todo íbamos atrás del avión, porque el avión seguía rodando, subiendo lo que pudieron subir, lo que estaban previstos para evacuarlos al continente, los eh, los heridos, este los fracturados, los que les ayudábamos a subir, uh -huh. mientras el avión seguía andando, seguía rodando. Sí, sí. Y ahí se siente la. Vamos, 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 sin demora, arriba, arriba, vamos, vamos. Junto con nosotros había un inglés que también fue derribado ahí, que estaba seriamente averiado, dañado él. Y vamos, vamos, saltamos arriba, este, los que podíamos ayudar, ayudábamos, saltamos, este, se, la compuerta se elevó, se cerró y así como iba, despegó con nosotros adentro.
2: ¡Qué este, bárbaro!
1: Durante una hora de vuelo yo me senté en el suelo, por supuesto, no hay asiento, no hay nada. Sí. Un avión de carga uh -huh. al lado del piloto inglés y hablaba con él. Como todo europeo habla dos y tres idiomas, yo en ese momento venía de Francia, uh -huh. podía hablar francés con él, sabía inglés también, pero me era más fácil el francés. Y bueno, hablé mucho y él se reía, se venía riendo. Yo le decía, no te rías porque los tuyos están abajo. Uh -huh. La primera la de vuelo era crucial. Claro. Crucial. Él se reía y yo rezaba el rosario.
0: <risa> Qué situación.
1: Y esa fue, esa fue la, la evacuación.
0: Y una vez en el continente, ¿cómo siguió su situación, José?
1: En, en el continente me llevaron directamente a Comodoro. Yo pensé que iba a Río Grande, pero sí. me llevaron a Comodoro. Mi mano estaba que explotaba de, de hinchada, de que me sacaron el yeso. Me volvieron a hacer de, de radiografía y me volvieron a enyesar la mano. No estaba bien enyesada. Uh -huh. Comprobaron mi achatamientos de vértebras. Y bueno, quedé ahí en, en reposo un día dos días, ya estamos hablando de los primeros días de junio. Claro. Y yo le decía entonces al capitán troitiño que quería irme para reunirme con las cuadrillas y hasta tanto no, no mostrara un mejoramiento de mis vértebras, no me podía mover. Este, claro. Y hablaba mucho con el inglés que estaba al lado mío también hasta que no me dejaron hablar más porque después querían hablar de ellos para saber de qué portavión había salido. Yo ya le había preguntado. Uh -huh. De qué portavión me salió, y él me dijo: ¿Para qué te iba a decir si te iba a mentir? Si te digo el Hermes, salí el invencible, y si te digo el invencible, porque salí el Hermes, no sé. Era un tipo muy joscoso, muy jovial. Él me decía que él volaba un c Harrier, que era tecnología del 80, yo volaba el A4, que es tecnología del 50, sí, y el sí. era del 53, o sea, una diferencia abismal en tecnología. Sí, sí. Y él me preguntaba: ¿qué había volado Yo le dije: un A4Q, y él me decía, bueno uno no vuela lo que quiere sino lo que puede, me
2: decían. Este,
1: pero es muy amable para conversar eh, el mm. piloto en
0: guerra. y hasta el final de la guerra entonces estuvo ahí en Comodoro o lo trasladaron a otro lugar, no,
1: no sé? ni bien este hubo una leve mejoría sí. con un avión de la Fuerza Aérea nos llevaron a las bases de Puerto San Julián, Comodoro Puerto San Julián y deseado para hablar con los pilotos para comentar la experiencia nuestra, Bien. de la tranquilidad de que uh -huh. el misil sidewinder tirado de atrás era antimaterial y la y explicarle, y el tirado Gedón o sea, de frente, es antipersonal. Uh -huh. O sea, que tirado del tirado de través hacia atrás, se seduce por el tubo de chorro, las espoletas del misil y explota la cola del claro. avión. Claro. Y da la posibilidad de sección uh -huh. Y nos llevaron para, para hablar con ellos y uh -huh. transmitir esa experiencia.
0: Bien. Y después sí, ya su retorno a, a la base... Después vino
1: el 15 de, de junio, sí. este, a mí me, me llevaron a reunirme con mi familia en Paraná, uh -huh. previo pasar por Tandil y desembarcar unos pilotos de la Fuerza Aérea que también inyectaron ese mismo día 21,
2: uh -huh.
1: que era Piuma, Sen y Luna, tres pilotos de la Fuerza Aérea que volaban Mirage y lo bajaron en Tandil y a mí me llevaron a, a Paraná a reunirme con mi familia.
0: ¿Y su historia en la Fuerza hasta cuándo siguió?
1: Yo eh, automáticamente, pasado ese 15 de junio, me reintegré a la escuadrilla A4. Por supuesto que no volvimos a Francia. Terminé ese año 83 en la tercera de ataque en la A4, y el siguiente año pasé a la escuadrilla de Superestandar, al Ajá. avión que me había comenzado a formar. Claro. Ahí me desempeñé durante cuatro años, como piloto y después como instructor del avión de los pilotos nuevos que, llegado, que llegaban para enseñarle a volar este avión.
0: ¿Y hasta qué año siguió en la fuerza y con qué grado se retira?
1: Mi último destino fue en la República Oriental del Uruguay, fui agregado naval y de defensa uh
2: -huh.
0: en el año
1: 2003-2004 y me retiré con el grado de capitán de navío en el año 2006.
0: ¿Cómo ha sido para usted la posguerra en actividad y, y ya retirado? ¿Ha sido fácil de llevarla? ¿Se le ha complicado? ¿Le ha costado hablar acerca de la guerra?
1: La vida mía fue particular. Conociendo el entorno de la guerra y las consecuencias, yo diría que fue particular estábamos muy compenetrados en la actividad que estábamos haciendo nosotros, sí. todos los pilotos de la cuadrilla, sí, sí, desde volar con el avión del asiento vencido con el avión fisurado, estar compenetrado en cumplir para lo que nos habíamos adiestrado, teníamos un buen adiestramiento con nuestra flota en el mar, uh -huh. eh, eh, al comienzo me costó hablar un poco porque al lado mío falleció un amigo, compañero y camarada, que explotó el avión como era Marquez al lado mío, sí Entonces, es una situación importante y traumática este, a mí me cuesta hablar del tema
2: uh -huh.
1: si bien yo no vi explotar el avión pero desapareció al lado mío después este, sentí la necesidad y no tener ese egoísmo y poder transmitir las experiencias de primera mano de lo que uno vivió uh -huh. una pequeña parte de la guerra sí. y determinados temas son sensibles como la muerte de este, compañeros míos uh -huh. y otras otras cosas ...creo que no debo ser egoísta en retransmitirle de primera mano... Uh
2: -huh.
1: ...como todo es combatiente, estoy hablando...
2: Sí. ...como
1: todos, porque todos nos enteramos de nuestra historia por libros... ...y hasta ahora tenemos la oportunidad de que alguien... ...nos relate parte de la situación de la guerra de primera mano... Seguro. ...entonces yo no puedo negar esa, esa situación... No. Seguro. ...y más me motiva cuando hay gente como ustedes, Fernando... ...gente joven que se interiorizan por esta situación y son las semillas de aquella llama que debe permanecer encendida, que es el, una causa nacional como es el, la causa Malvinas. Entonces, eso a mí, gente joven como ustedes, este, me llena de satisfacción poder retransmitirle esto, que ustedes se hagan eco y quede sentado esto, ¿no?
0: Sí, sí, claro. Le agradezco mucho por sus palabras, porque ese es el fundamento de este espacio, desde hace muchos años, en el micrófono, tratando de llevar el relato en primera persona, ¿no?
1: Eso es lo que valoro. Eso es lo que valoro, por eso te lo retransmito.
0: Gracias, muchísimas gracias. ¿Ha tenido la posibilidad, lo han invitado, ha ido a las islas en la posguerra?
1: No, ganas tengo, pero limitada. No tuve la oportunidad de ir. Sí, la escuadrilla nuestra se ha planteado el poder visitar en forma oficial, uh -huh. pero hay un pequeño problemita que la cual algunos no estamos dispuestos a, a cumplirla y que es que para entrar a las islas no exigen una visa. Sí. Y yo considero que lo que es nuestro no tengo que tener visa. Correct. Entonces eso es lo que me limita a ir a la
0: isla. Agradecerle, en principio agradecerle a Owen Kripa, que fue quien nos hizo llegar su número de teléfono para poder, ante nuestro requerimiento obviamente, para poder entrevistarlo. Agradecerle muchísimo por este rato enorme que nos ha dispensado de su, de su día hoy, para contarnos sus vivencias en Malvinas y agradecerle por su aporte tan importante a nuestra historia, José.
1: Fernando, te vuelvo a reiterar que el agradecido soy yo. Necesitamos gente como vos, necesitamos para que sean los verdaderos sentinelas de aquellos héroes que quedaron silentes en las islas esperando que algún día los recuperemos.